0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jean-Antoine et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était une suite à ce qu'on a enregistré il y a deux épisodes où on avait parlé du symbolisme et comment l'appliquer concrètement, par exemple, dans le travail. On a eu des bons retours là-dessus, puis il y a plusieurs personnes qui ont laissé comme commentaire qui aimeraient avoir plus d'exemples. On avait sorti ça sur YouTube, c'est sûr, en podcast. Il aussi une version écrite sur le blog traduite en anglais. Puis, un peu partout de ces commentaires-là, puis aussi de ce que j'ai reçu en personne, les gens aimeraient savoir plus d'exemples. Comment, mettons, toi, Jonathan, dans ton travail, tu appliques le symbolisme? Comment est-ce qu'on l'applique à d'autres travails, etc.? Comment est-ce qu'on l'applique à des tâches semblablement plates qu'on fait dans la maison, etc.? Fait que, j'ai quand même un petit plan de où -ce que je m'en aller avec ça, mais avant que j'essaye de d'écrire de façon comme systématique un peu les idées, je serais curieux de savoir, tu sais, mettons, toi, si tu fais un travail concret, comme quand tu culte, par exemple. Comment est-ce que tu vois le symbolisme là-dedans?
1: Oui, c'est ça. C'est difficile, peut-être. C'est difficile dans le sens que, quand on fait les choses, en général, on ne pense pas au symbolisme. Si les gens ont l'impression que si on l'impression il faudrait être conscient d'être en train de faire quelque chose de symbolique, j'ai l'impression qu'on se trompe parce que le symbolisme la façon dont on le vit, c'est souvent, c'est très intuitif, c'est très pratique, c'est très incarné. Puis, la fait disons, quand je fais la sculpture, je sais que je participe à différents niveaux de réalité simultanément. Fait que je sais que je suis en train de, de rassembler les éléments de la tradition iconographique vers l'image que je vais faire. Je suis en train aussi de de structurer la réalité de, ma, de la pièce de base. Je suis en train de prendre du potentiel puis l'amener vers une, une, une sorte d'incarnation de l'image. Euh, puis après ça, ben, l'objet participe à la vie liturgique, à la vie spirituelle des gens. Et il agit comme une, sorte comme une sorte de lien entre les personnes qui, part qui partagent la même tradition. Fait que Toutes ces choses-là, ils sont au niveau de l'action. De l'action, il y a le côté symbolique. Ensuite, il y a aussi l'aspect symbolique des images comme telles. Mais comme j'ai dit, c'est ça qui est difficile c'est que souvent, les gens, ce n'est pas, pas, pas surtout de dire OK, bien là, je, je comprends le symbolique, je vais l'appliquer à ma vie. C'est plutôt de voir comment le symbolisme qu'il fait, c'est qu'il il, il met de la lumière dans les choses qu'on fait. Puis il peut nous, nous attirer tranquillement vers des choses qui ont plus de sens, qui sont plus, qui sont plus incarnées, qui, ont plus, qui sont plus imbriquées dans d'autres vérités qui sont plus élevées. Là. Euh, fait que, fait que c'est ça. C'est un peu comme ça je le vois. D'une certaine façon, la meilleure façon de comprendre, c'est qu'on est toujours en train d'agir de façon symbolique. La question, c'est plutôt où est-ce qu'on est, qu est dans, le, dans la structure symbolique? Fait que, par exemple, il y a de la place pour. Dans la fin du cycle, ou la fin d'une journée où on se repose, où on, on se divertit, où il y a comme une sorte de laisser-aller du monde du travail. Euh, ça, c'est correct. Mais la question, c'est est-ce que ça, c'est ma vie, cet aspect-là du symbolisme? T'sais, ou est-ce que, ou le contraire, est est-ce que je suis est-ce que je, je suis toujours assez de, 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 de travailler, de travailler, de travailler? Puis je suis incapable de comprendre que j'ai besoin de laisser aller les rênes pour me reposer. Euh, C'est ce genre de questions-là que peut-être le symbolisme peut nous aider plutôt à prendre des décisions dans, dans ce qu'on fait, puis à prioriser certaines choses plus que d'autres. Euh, mais comme j'ai dit, en général, quand on les fait, on ne on pense pas à ça. Mettons, quand tu as des problèmes à régler, est-ce que tu y penses?
0: Ou, euh, si, je ne sais pas, s'il faut que tu choisisses, mettons, quel genre de matériel utiliser pour faire tel... Euh, C'est telle œuvre d'art. Est-ce que tu penses comment on fait qu'il y a toujours une balance gauche-droite à faire là, dans des décisions comme ça? Tu es en train de faire plein de compromis. Euh, Puis est-ce que, comme, disons, tu ne fais pas, disons, explicitement appel au symbolisme, comme en, fait, en essayant de faire des parallèles avec des histoires que tu connais, mais ce que tu vas faire, on va quand même être informé par oui.
1: l'histoire que tu connais. Mais Ça se fait automatiquement. Ça ne se, se fait pas totalement de façon consciente. Et aussi, ça. ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, quand tu commences à saisir que, dans le fond, le, le, le symbolisme, ce n'est pas quelque chose de, de bizarre ou de particulier ou d'ésotérique qui, qui, euh, qui vient se rajouter à la vie euh, mondiale, ordinaire, euh, mais plutôt, c'est le sens même des choses. C'est le sens même des choses qu'on fait. fait que Par exemple, quand, donc quand je fais de la sculpture ou quand je fais un objet, les ob la, le matériau que je vais choisir pour fabriquer l'objet il va être cohérent de façon pratique. C'est pas, pas comme, ou c'est super symbolique. C'est-à-dire, c'est le meilleur matériel pour, pour l'objet dans la fonction dont, dont, dont il, dans la direction dont il est pointé puis dans la fonction qu'il joue dans le monde. Euh, mais c'est sûr que le symbolisme peut m'aider à poser des questions, des fois, disons, pourquoi pas telle autre affaire? T'sais? Pourquoi que je ne veux pas faire des icônes en plastique, par exemple? Pourquoi je ne veux pas, je ferai pas des icônes en je sais pas moi, en mousse d'arbre ou quelque chose. Ou parce qu'au moment, donné, le problème, c'est c'est le problème du monde technologique. Là. Le problème du monde technologique, une des choses qu'il fait, c'est qu'il il rend des choses possibles par une sorte de pouvoir que la technologie nous donne. Euh, mais des fois, ça déforme la réalité. Alors, il faut, faut peut-être la, la façon d'appliquer le symbolisme, c'est des fois peut-être de. De revenir un peu en arrière, puis d'essayer de voir les éléments de base de ce qu'on fait pour ne pas, pour pas se, se laisser aller trop, euh, d'être trop influencé par la, la, le côté puissance de la technologie. Tu sais. Puis, tu sais, en dehors de savoir mettons, pourquoi tu ne fais pas
0: certaines choses, je suis curieux aussi de voir si, j'ai l'impression qu'il y a un transfert entre euh, tu as la capacité de penser à plusieurs niveaux de réalité quand tu fais le symbolisme explicitement. Puis après ça, quand tu vas faire une tâche très concrète, comme choisir des matériaux ou comme décider quelle sculpture exactement tu fais, ça va être plus facile, sans doute, de changer le niveau de la réalité si tu as besoin de le faire. Fait que, mettons, tu es en train de faire... Euh, je ne connais pas ça, la sculpture, ça, si je dis des exemples cohérents. Ouais, tu veux donner euh, d'autres, hein, ouais. Mais, euh, bah, mettons, je peux dire un, un exemple que je connais plus. Mettons, je sais pas, tu es un... Euh, tu es un... un euh, un menuisier, tu es en train de construire mettons, une table pour quelqu'un qui t'a demandé quelque chose, puis, tu commences à la construire puis sais, techniquement, tu peux répondre exactement à ce que la personne t'a demandé mais si tu es habitué de changer de niveau de, ré de réalité, peut-être parce que ben, tu es habitué d'essayer de, d'analyser des histoires bibliques, l'assemblisme, etc. tu peux peut-être te rendre compte que en fait, la personne m'a demandé cette table-là, mais si je prends en compte toutes les autres contraintes qu'elle m'a données, je devrais en pas faire cette table-là. Je devrais comme considérer que cette personne a un but, en fait, qui n'est pas nécessairement cohérent avec ce qu'elle m'a dit de faire concrètement. Puis là, je, vais mm -hmm. je vais ajuster la table en conséquence de ce but-là, pas pour la table suffisamment qu'elle m'a donnée. Oui, oui, oui. Il faut faire ça dans toutes les... Comme plus tu es capable de faire ça en général, d'aller comme changer le niveau de réalité quand tu as besoin de le faire, plus tu vas être efficace dans, dans tout ce que tu fais. J'ai l'impression que si tu es habitué de faire ça dans la liturgie, par exemple, ben tu vas être meilleur pour le faire
1: dans le reste de ta vie. Non, je pense que tu as raison. Puis il y a aussi le, la question de voir d'être capable, comme tu dis, de voir les, le but plus grand. De voir aussi les conséquences plus grandes quand tu montes de niveau de réalité. Parce que souvent, quand on, est, quand on reste toujours, quand on reste au niveau horizontal, des fois, la difficulté, la chose qu'on a la difficulté à voir, c'est les effets secondaires de ce qu'on fait. C'est les, les effets non, non voulus. Parce qu'on veut quelque chose, on agit, puis on ne voit pas ce que ça peut causer. Tandis qu'une chose qui est certaine, c'est que la partie symbolique, elle, elle donne la capacité. À l'aide, disons, à la capacité de comprendre que, gars comme un exemple de sculpture, de la sculpture, c'est que, disons, moi, je des matériaux qu'on appelle nobles, de la pierre, du bois et tout. Euh, puis là, tu pourrais te dire, ben, si je faisais des icônes en plastique, ça serait quand même l'image. Ça serait l'image du saint. Je pourrais la faire à, à, à production massive et tout. Puis il y a des gens qui font ce qu'ils le font. Sauf que ça, ça a un coût. Ça a un, ça, a une, ça a un autre coût qui est de réduire la qualité puis de d'inonder le monde avec ces images-là. Euh, puis Ça peut créer l'impression que ça n'a pas de, de valeur. Autant pas de valeur au niveau économique, mais aussi pas de valeur au niveau, au niveau spirituel. Euh, fait, tu, peux, tu peux imaginer là, les petites bébelles qu'on voit dans les, dans les magasins qui vendent des objets religieux, là, les petites statue en plastique, toutes ces niaiseries-là. Mmh. Mais ces choses-là, d'une certaine façon, ils réduisent carrément le, la qualité de l'influence qu'il qu peut avoir par la production de masse, par le fait que c'est fait en Chine, par toutes ces choses-là. Tandis que tu pourrais dire un objet qui est fait par une personne à l'intérieur d'une communauté euh, liturgique, qui est un peu qui est entouré d'une certaine d'une certaine vie de prière qui est entrée d'une certaine chose. Tu ne vas peut-être pas voir la conséquence immédiate au niveau que tu as besoin de ton image pour telle raison, mais si tu es capable de monter plus haut, tu peux voir, OK, il y a d'autres, il y a d'autres raisons aussi pourquoi qu'on qu ne veut pas aller dans cette direction-là. Mm -hmm. Exact. Puis, ça, dans une chose qui vient vient en tête, c'est une
0: des dernières conversations que tu avais eues avec John Riviki quand vous étiez les deux à Thunder Bay, puis que t'expliquais comment il y a certaines structures dont on a déjà parlé dans ce podcast si qu'on peut voir dans la liturgie, par exemple, entre la gauche et la droite chez Saint-Pierre-Saint-Paul, euh, qui vont être comme pratiquées. On va s'imprégner de ces catégories-là avec toutes les histoires, avec la liturgie, etc. Là, John il était bon pour expliquer de façon science cognitive qu'on va apprendre implicitement ces structures-là il y a plein de choses qu'on apprend sans s'en rendre compte. C'est quand même fascinant quand on regarde ça. Il, John donne plein d'exemples de ça parce qu'il a passé sa carrière à étudier ça. Mettons, tu peux donner à des gens des, des listes de lettres qui ont l'air complètement aléatoires, mais qui pour vrai sont générées par un certain programme informatique et une certaine règle. C'est juste qu'on n'est pas capable de, de trouver la règle nous-mêmes. Mais si tu demandes aux gens parmi, disons, cinq possibilités, c'est laquelle qui suit la règle de la série de, de lettres que je viens de te montrer précédemment, les gens sont capables plus que par hasard de trouver c'est ces qu qu'est-ce qui suit, et les gens ne sont pas capables d'expliquer comment. Puis si jamais les gens donnent une explication, c'est pas la bonne explication, ou bien ça va carrément leur nuire s'ils si essaient de l'expliquer. Mm -hmm. les... On semble être capable d'apprendre implicitement un paquet de choses de façon implicite, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée consciemment c'est quoi les... Les transferts qu'on apporte d'un domaine à l'autre. Mais une des choses qui semble se passer dans les liturgie ou qu'on fait du symbolisme dans l'analyse biblique, euh, par exemple, c'est qu'on va s'imprégner de ces patterns-là, donc gauche-droite, contemplatif-actif, ciel-terre. Si on va s'imprégner de, de cette structure-là, puis après, on peut l'employer quand on va euh, devoir faire des choix concrets, à peu importe le niveau de réalité où on est. On va être capable de gérer mieux gauche-droite, ciel-terre, si changer de niveau si on a besoin de le faire, etc. Oui. Puis là, un truc que je me demande, c'est, j'ai essayé de faire ça depuis quelques semaines, c'est trop tôt pour savoir à quel point ça a vraiment bien fonctionné, mais tu sais, depuis qu'on a euh, parlé de ça, puis justement, il y a des gens qui voulaient quelque chose de plus concret, ben, j'essaye de voir si mettons, ce serait possible de temps en temps, là, de. Si tu ne peux pas faire ça tout le temps parce que tu finiras jamais de juste réfléchir au symbolisme des choses, mais mettons, des fois, à la fin de la journée, là, tu essaies de penser au symbolisme d'une ou deux choses que tu as faites, des choses qui, qui te sortent en tête plus, là. Mmh. Euh, quelque chose qui a vraiment bien été ou quelque chose qui a vraiment mal été. Là, tu essaies, disons, de comprendre, OK, c'était quoi les niveaux impliqués dans cette situation-là. De la même façon qu'on analyse le symbolisme d'une histoire biblique, par mmh. exemple, OK, c'est quoi, quoi les différents niveaux ciel-terre dans cette histoire-là, c'est qu'est-ce qui était gauche-droite, c'est quoi les compromis qu'il y avait, etc. Puis là, comment en faisant ça de temps en temps, j'ai l'impression que ça pourrait comme finir par devenir comme plus facile, en général, d'appliquer ça intuitivement quand tu fais tes tâches dans la vie de tous les jours,
1: comme de mieux passer d'un niveau de réalité à l'autre, mieux gérer le gauche-droite ça Oui, oui. Je... Non, mais je pense que c'est une bonne idée. C'est un exercice qui peut être vraiment utile. Mm -hmm. Moi, c'est surtout... Parce que, tu sais, les gens, ils ne savent pas, mais une des raisons pour laquelle j'explique le symbolisme ou que j'ai comme la capacité d'expliquer le symbolisme, c'est parce que j'ai aussi, aussi une voix cynique à l'intérieur de moi, tu sais, euh, puis j'entends cette voix cynique-là, puis là, je réponds à la voix cynique avec, disons, une, genre, une voix symbolique. Euh, puis ça, ça peut aussi ça peut, ça peut aussi nous aider dans ce sens-là, parce que des fois, par exemple, un exemple super simple, c'est comme, tu sais, je me lève le dimanche matin, je suis bien dans mon lit, j'ai pas le goût d'aller à l'église, pourquoi j'irai à l'église, tu c'est quoi, qu'est-ce que, pour, ou tu sais... Euh, T'sais, pourquoi qu'on ne ferait pas ça comme ça? Pourquoi qu'on il y a comme une, une façon euh, moderne de penser qui est de niveler et de penser que toutes les façons de faire sont, sont équivalentes. Euh, mais moi, j'ai ça en moi, tu sais, parce que je suis un artiste, parce que je suis capable d'imaginer des choses, que je suis créatif. Euh, je ne suis pas je suis pas quelqu'un qui est rigoureux, disons, naturellement. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche, qui cherche la rigueur ou de, de suivre ce que les autres ont fait avant. Euh, fait que dans mon cas, moi, ça, ça aussi, ça met en ça m'aide à avoir la valeur dans la façon dont les choses se font de, fa de façon symbolique. Puis de, de, de m'empêcher aussi de, de questionner à outre mesure là, les, les, les façons dont les choses sont faites. Là, euh, puis de vouloir réinventer et tout. Fait que, quand je crée des objets ou si je fais d'écrire des histoires et tout, il y a tout le côté symbolique qui me dit qu'il n'y a aucune raison, à moins d'avoir une raison de réinventer Telle chose, tu ne devrais pas le faire. Si tu as une raison, ben là, à ce moment-là, où c'est possible, ce n'est pas non plus d'être hyper traditionniste pour, pour aucune raison, euh, mais il y a comme ça me donne aussi une sorte de respect de la façon dont les choses se présentent à moi. Là aussi, il y a une sorte, de, une sorte de, de désir de prendre au sérieux les choses que, qui, qui, qui se présentent, puis pas d'avoir l'idée que, oh non, t'sais, pff, t'sais, on pourrait changer ça, puis ça serait pas grave, on pourrait changer ça, puis ça serait pas grave. OK. C'est bon.
0: Ce que j'aurais envie de faire, là, parce que je me rends compte qu'on n'a toujours pas donné tant, tant que ça d'exemples précis, j'aimerais essayer de passer à travers le symbolisme de quelque chose de, comme, qui semble assez simple en surface, là, pour au moins okay. montrer comme, en détail. Mais comment quoi, comment comme, tu
1: peux euh, voir la structure symbolique à l'intérieur? Exact. Pour, même pour quelque chose qui semble comme anodin. Okay. C'est quoi? Pour... Tu ne me l'as pas dit. Si tu me surprends avec ça... <rire>
0: L'exemple que j'avais envie de prendre, c'était, en fait, ce que j'ai mentionné plus tôt, d'un euh, menuisier, quelqu'un qui va construire, disons, une table pour une fête Puis, là, ce que j'avais envie de faire, c'est de regarder c'est quoi les différents niveaux de réalité impliqués là-dedans. Euh, puis après ça, tu sais, dans chaque niveau, de regarder c'est quoi les équilibres euh, gauche-droite, actifs-contemplatifs, etc. Fait que, on va, on va essayer, mettons, je veux juste dire comme les niveaux. Tu peux hey. me dire si, qu'est-ce que tu penses de cette euh, répartition-là? En fait, il y, y a souvent trop de niveaux qu'il faut quand même choisir, mais mettons, on, on va se limiter à un certain nombre. Puis après ça, on peut essayer d'aller en détail niveau par niveau. J'avais envie de commencer avec le niveau matériel. Quel genre de bois, disons, ou quel autre matériel que tu utilises pour créer ça? Ensuite, je voulais parler des morceaux qu'on fait avec ces matériaux-là. Ensuite, la table en tant que telle, l'objet qu'on construit en assemblant les morceaux. Ensuite... Je voyais le, le but de tout ça, comme qu'est-ce que le client veut faire avec ça. Puis, comme niveau plus loin, je voyais la, toute l'entreprise la, toute de ce menuisier-là à travers le temps. Je pense que ce serait possible de donner d'autres niveaux aussi. Et tu peux me dire si tu penses que c'est important. Euh, J'ai envie de commencer avec ces niveaux-là. Oh oui, c'est bon, ça. Okay. C'est bon. Fait, fait, mettons, si on essaie d'aller... Assez en détail. Dans chaque niveau, j'ai envie de regarder comme les oppositions assez traditionnelles. Mettons entre... À chaque niveau, tu ne veux pas que... Tu veux pas être trop gauche ni trop droit. Que, par exemple, ne pas être trop à gauche, c'est que tu ne veux pas que... Euh, tu veux pas que ce soit difforme, ton truc. Tu veux que, par exemple, le matériel que tu vas choisir faut que soit assez rigide pour être capable de supporter une certaine forme pour que tu puisses faire des morceaux avec. Euh, ouais, tu ne peux pas faire une table en gélatine. Exact. Ça, ça ne marche pas. Tu n'as pas le choix. Tu as besoin d'une certaine rigueur pour ça. Mais de l'autre côté, tu ne peux pas faire une table en diamant non plus ou une table en, ça, en métal. Oui,
1: oui, c'est ça. Il ouais, y a comme, un, comme un, un, une sorte de cadre. Il y, y a une fenêtre dans laquelle, de matérialité dans laquelle une table participe. Il faut que ça soit là-dedans. Sinon, elle ne peut pas être soi-même. puis Il y a même aussi un
0: compromis que tu dois faire entre
1: le juste pour des raisons
0: de budget, tu ne veux pas prendre un matériel qui coûte tellement cher que tu ne seras pas capable
1: de construire rien d'autre. Tu sais, ouais, ça, sera ça, ça a le rapport avec chose. le but. Tu sais, ça, ça ouais. c'est directement relié au but. C'est-à-dire, si tu fais une table pour le président des États-Unis, si tu fais une table tu sais, de chevet pour ton enfant de 5 ans, à ce moment-là, le coût de l'objet va, va, va être imbriqué dans la question du but. C'est quoi le but de cette table-là? Oui, c'est bon. Puis, après ça. Parce que, tu sais, une table en diamant, tu prends en imaginer une. Donc, il y a une table en diamant au monde dans le je sais pas moi, dans le temple ou dans la, une cathédrale. Tu sais, serait pas totalement impossible que ça existe. Mm. Mais disons que s'il y en avait, il y en aurait pas beaucoup. Il y en aurait très, mm. très peu par rapport à toutes les autres sortes de tables qui, qui peuvent exister. Là. Ouais. C'est bon. Et puis, je
0: pense que pour ce, ce niveau matériel-là, ça donne une idée quand même. Déjà, c'est quoi les compromis qu'il faut faire, c'est quoi entre la, la, la gauche et la droite pour quelque chose d'aussi simple que juste le matériel que tu choisis. Puis après ça, si on tombe dans les morceaux, bien, il y a encore des compromis que tu dois faire. Ton, ton, le morceau que tu vas construire, tu veux qu'il ait la forme requise pour fitter avec les autres morceaux de ton objet. Fait il y a besoin d'être assez droite pour qu'il y ait la forme requise pour les autres morceaux. Mais non plus, tu ne veux pas qu'il soit tellement parfait, tellement rigide, qu'il n'y ait pas aucun jeu, puis que tu n'aies aucune tolérance s'il y a euh, un, un problème a ailleurs avec une des autres pièces. T'sais, quand tu construis quelque chose, ça risque de pas être comme 100% parfait. Il va sûrement falloir que tu ajustes, que tu aies un peu de flexibilité quand même, quand vient le temps de comme, couper certains morceaux, puis t'ajuster pour qu'au final, tout
1: fit ensemble. Oui, ça. Non, mais ça ne rapporte pas comme tu disais, avec la matérialité de l'objet. il y a, il y a disons, dans un monde plus primitif, dans un monde où on a moins d'outils euh, élaborés, bien là, c'est normal que le bois devienne le, le, la matérialité de base pour faire une table, pour toutes les raisons-là, parce que c'est dur, mais c'est flexible, tu sais, peux, tu peux, ça joue, le bois, il joue, tu peux, même si tu n'es pas le meilleur menuisier du monde, tu peux construire une table qui va quand même tenir ensemble, euh, mais aussi avec, le, avec du bois ou certaines essences de bois, tu peux aller extrêmement Haut, puis aller vers un niveau de raffinement puis de, de qualité qui, qui est incroyable. <rire> c'est pour ça quand on pense à une table, en général, les gens, ils voient une table en bois dans leur tête. Oui, ils pensent vrai. une table en bois dans leur tête. Oui. Puis, une des choses qui commence à être intéressante à ce
0: niveau-ci, c'est que vu que tu es en deux niveaux, c'est-à-dire que les morceaux, c'est les médiateurs entre la matière elle-même puis la table au complet, bien, tu commences à avoir aussi le fait que tu dois avoir comme ces deux extrêmes-là dans la tête quand tu es en train de construire tes morceaux. Il faut que tu penses comment ça va fitter dans la table au complet. Puis aussi, bien, comment tu fais pour partir de, du potentiel, juste du bois, comme un, un morceau de bois, puis le transformer en un morceau de table. Fait que tu ouais. commences à médier activement entre plusieurs niveaux. Puis après ça, le niveau supérieur qu'on avait identifié, c'était l'objet en tant que tel, donc la, la table au complet. Comment tu vas assembler tous ces morceaux ensemble en une table qui va remplir le but du client. Puis là, gauche-droite, c'est que ton côté, quelque chose que tu ne voudrais pas faire, ben tu, veux, ben tu veux remplir quand même la forme que le client avait d'une certaine façon. Tu ne veux pas être trop gauche, tu ne veux pas que ce soit euh, trop loin, trop exploratoire. Euh, mais de l'autre côté, tu ne veux sûrement pas être tellement droite que, tu ne t'en pas les ajustements que tu devrais peut-être faire. Par exemple, ça se peut oui. que le client se soit trompé sur certains aspects. Ça se peut que si tu essaies de faire la table parfaite, 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 exactement comme le plan, même si finalement c'est ça que le client a besoin, peut-être que ça te prendrait tellement de temps que ça causerait d'autres problèmes. Il euh, faut absolument que tu acceptes quand même certains degrés d'impureté, que ce ne soit pas parfait. Euh... Mais là, encore gauche-droite. Je ne sais pas s'il y a
1: d'autres trucs gauche-droite que tu vois. Oui, c'est ça, c'est que c'est aussi, il y a un côté qui est fractal, c'est-à-dire, tu peux le voir, où la gauche-droite gauche à différents niveaux, parce que, donc, quand tu veux fabriquer la table, tu, sais, tu, fais, tu es en train de fabriquer les morceaux, mais là, c'est là que le côté gauche-droite devient extrêmement important, parce que quand tu fabriques quelque chose ou quand tu transformes quelque chose, tu es, es à la fois en train de déstructurer et structurer. Fait, tu en train, tu prends un arbre qui était quelque chose dans le monde, puis là, tu dois le défaire pour que l'arbre devienne du potentiel euh, approprié pour ta, ta table. Puis là, à partir de là, là tu, vas, tu vas faire la table à partir de ce potentiel-là. Mais pour arriver au potentiel, il faut, il faut aussi défaire. Fait que là, tu peux. C'est pour ça que tu peux imaginer ces deux, tu sais, le côté qui délie ou le côté décentraliseur et le côté centraliseur. Tu peux le voir à tous les, les, les niveaux. Puis aussi, là, à la base, juste au niveau de la fabrication comme telle, là, là tu vas avoir un plan, les mesures, euh, les, les grandeurs et tout. Ce plan-là, il va être soumis au but, c'est sûr. Là, parce que la raison pourquoi que la table elle, elle mesure 5 pieds et pas 35 pieds, c'est parce que c'est une table à manger, ce n'est pas une table d'usine, disons. Ce n'est pas une table pour travailler dans une usine. fait il y a, il y a, Le but, il va avoir le plan, puis le plan, il va être comme, disons, le côté ciel. Puis là, après ça, là, tu vas avoir le côté terre, euh, le potentiel qui est, qui est approprié pour, ta, pour, pour la table. Puis là, tranquillement, avec la gauche et la droite, là, tu joins ensemble le ciel et la terre. Dit, en alternant entre la gauche et la droite en déstructurant puis en restructurant, en ramenant vers le centre puis en défaisant ou en éliminant les choses qui ne sont pas nécessaires. Euh, parce que une fois que tu as fini ta table, il va y avoir plein de copeaux de bois à terre qui sont pour brûler. T'sais. Ça va sembler bizarre de dire ça, mais faut, les gens, pour saisir, même quand Jésus parle de certaines choses, quand il parle de l'idée de rassembler le blé, de, 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 de mettre la paille au feu, bien, ça, c'est quelque chose que tu fais quand tu fais une table. T'sais, tu juges selon le, le, le but de la table. Tu as l'identité, le, le but de la table, le plan de la table. Puis ce plan-là, il juge le monde, il juge la réalité. Puis en faisant ça, il prend un aspect du potentiel, du bois, il l'amène vers son but, puis le reste, il se fait, il se fait jeter et se fait brûler. Fait c'est juste, quand Jésus parle de ça, c'est vraiment fractal. C'est même pas. Euh, c'est même pas à première vue une question de sentimentalité ou de moralité. C'est vraiment une description de comment le, le monde fonctionne. Mm -hmm. Ouais. C'est une autre bonne façon de voir comment dans chaque tâche,
0: il y a toujours comme un degré d'activité, d'exploration qu'on peut dire. Comme la branche Saint-Paul qui s'en va comme produire quelque chose. tu es en train de faire ton morceau, puis là tu, sais, tu fais juste comme travailler sans le juger encore. Tu fais juste. Comme, tu crées, crées ton morceau, puis après ça, à un moment donné, comme tu prends une certaine distance, puis là, tu vas être la main droite. Tu vas juger est-ce que ça fait, est-ce que ça ne fait pas, est-ce qu'il y a des ajustements que je dois faire, etc. Puis là, tu es toujours en équilibre entre ces deux choses-là, peu importe ce que tu fais, là, parce que si tu vas trop loin du côté, je vais juste comme travailler, faire mon truc
1: sans le juger, comme, tu risques d'aller tellement loin que tu vas créer quelque chose que tu ne pourras plus réintégrer. Tu ne pas l'assembler, c'est ça, ta table elle va avoir les mauvaises mesures, il va avoir, il y a des choses trop courtes, trop grandes, tout ça, puis tu n'arriveras hum. pas, ta table ne pourra pas exister. Le contraire, il est vrai aussi, si tu es tellement sévère, ben es, tu, vas, tu vas passer deux semaines à faire une patte parce que tu veux qu'elle soit parfaite puis tu ne la feras jamais à ta table. Exact. exact puis ça, ça va s'appliquer à, à plein de niveaux. Là. Euh,
0: un niveau dont j'avais envie de parler aussi, c'est comme... On a déjà parlé du but du client, fait que j'ai envie de quasiment passer à, au niveau supérieur tout de suite. Euh, C'est-à-dire le, le but de l'entreprise en général du menuisier. Parce que là, il y a un équilibre entre euh, comme le fait d'explorer, faire des nouvelles choses, puis de l'autre côté, comme exploiter des choses qui, qui fonctionnent puis qui permet à sa business de survivre. Si tu fais juste comme explorer tout le temps des nouvelles affaires, mettons, tester de nouveaux matériaux, tu essaies des nouvelles façons de construire tes morceaux, des nouveaux modèles de Si tu fais juste tout le temps explorer des nouvelles affaires, tu sais, des fois, ça va marcher, mais souvent, tu vas faire des erreurs. Puis tu sais, si tu ne fais pas attention, peut-être que ça va te ruiner dans quelques mois. Mais de l'autre côté, si tu es juste main droite à toujours faire quelque chose qui marche, ben, peut-être que le monde va changer, puis dans trois ans, il n'y aura plus personne qui voudra tables puis ça va être fini. C'est ça. Oui,
1: ça, ouais, ça il faut. Puis l'équilibre, il n'est pas objectif. Il n'est pas objectif dans le sens qu'il n'y a pas juste un équilibre possible. Il y a différents types d'équilibre. Puis mm -hmm. c est, c est, c est, ce type d'équilibre-là, il peut t'aider à saisir un peu aussi. Euh, par exemple, si tu es trop sur le côté innovateur ou tu es constamment en train d'essayer de faire des choses nouvelles, etc., Ben, euh, tu vas peut-être. Créer une sorte d'engouement de, pour ta table, mais elle va disparaître plus vite aussi. T'sais. Les deux vont ensemble. T'sais. Les choses qui sont trop à la mode, ben elles sont trop vite démodées. Puis à cause de ça, les gens s'en débarrassent. ou On ne les voit pas plusieurs siècles plus, après. T'sais. Tandis que les choses qui ont tendance à miser plus vers le, le, le côté traditionnel ou le côté qui était déjà là, que les gens reconnaissent... Dans le monde des, des, des tables, ben ça, ça, ça va faire que ta table va peut-être être plus boring, elle va peut-être être plus ennuyante pour les. Elle ne va pas avoir le côté de titillation, d'excitation, de, mais tu vas la garder 20 ans ta table, puis euh, tu ne poseras pas de questions. Mm
0: -hmm. Oui. Puis ce que. On serait de... une, une fois qu'on a mentionné ces étapes-là explicitement, je pense qu'on peut voir comment ça s'applique à. C'est tous les, les travaux, toutes les choses concrètes qu'on va faire. Il y a toujours plusieurs niveaux de réalité. Tu as toujours plein de compromis à faire entre gauche-droite à chacun de ces niveaux de réalité-là. Puis ça, ça permet de voir aussi comment ça se fait. Y... On dirait qu'il y a des gens qui sont vraiment, vraiment bons là-dedans. Puis là, ça reste encore un certain instant pour moi comment devenir bon exactement là-dedans. Là. Mais si je connais des gens, mettons, où je travaille, que si on dirait qu'on peut faire les mêmes tâches, sais il faut programmer mm -hmm. telle affaire, par exemple, pour tel client, mais, tu sais, il y a des gens pour qui, comme on dirait, ça devient comme rapidement évident, ils ont des lumières. Là, sur ah, Le client veut qu'on fasse ça, mais, c'est au final, son vrai but, c'est ça, fait qu'on devrait acheter telle telle affaire de telle façon. Fait que, tu sais, on devrait reparler dans une semaine puis voir s'il si aimerait pas mieux cette affaire là Puis, mmh. tu sais, les gens qui réussissent à faire ça, c'est les gens qui vont aller beaucoup plus loin. Comme... En fait, dans tout ce qu'ils font, c'est une autre chose qu'on qu chante voir, c'est que ces gens-là sont capables de faire ça dans plein de domaines, ensuite. De, de, de sauter de niveau de réalité de façon appropriée, là, ils vont faire ça, pas juste au travail, mais aussi s'ils sont en train d'organiser quelque chose avec leurs amis, s'ils font comme une activité avec leur famille, peu importe, ils vont être
1: comme capables de passer ces niveaux-là. Oui, mmh. oui, oui. Ouais. Puis ça, il y a comme une certaine intuition aussi. C'est pour ça que je disais que je dis souvent que tu n'as pas nécessairement besoin de comprendre le symbolisme mmh. euh, pour vivre à l'intérieur. Puis les gens qui ont comme une sorte d'intuition juste naturelle, bien, on, peut les voir, on peut les voir. De l'extérieur, on peut voir comment, combien ils réussissent à agir de façon intégrée à travers les différents niveaux. Mm -hmm. euh, c'est ça. Ça peut, ça peut nous encourager de le voir, mais dans, dans, le, dans la vie de tous les jours, tu n'as pas besoin, dans le fond, de connaître le symbolisme. Je suis désolé. J'ai l'impression que je suis en train de tout montrer qu'un symbolisme, n'est pas utile. Euh, c'est drôle parce que c'est utile pour qui c'est utile. C'est vraiment la meilleure façon de le dire. Mm -hmm. C'est-à-dire, les gens pour qui ça ne sert à rien d'essayer de convaincre les autres de symbolisme. C'est vraiment... Puis de toute façon, j'ai l'impression que la culture même du monde symbolique des gens qui tournent autour de ça, mm -hmm. elle n'est pas prône à faire une sorte de, 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 de défendre du symbolisme ou une sorte d'apologétique de, 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 de symbolisme. Mm -hmm. euh, et, mais si les gens, les gens qui sont intéressés, les gens qui, qui le voient ou qui ont l'intuition qui est allumée, ben c'est pour eux. C'est tout simplement ça. Là. Mm -hmm. mais J'ai l'impression que ça peut jouer un rôle euh,
0: comme de main droite quasiment, là, où comme je disais un peu plus tôt, si tu fais tes choses intuitivement pendant ta journée. Il faut que tu restes comme au niveau de réalité dans lequel tu es en train d'opérer. Mais si des fois, tu es capable de disons, te retirer un petit peu et de juger ta journée en regardant okay, c'était quoi les patterns dans cette journée-là, est-ce que je ne sais bien les niveaux, est-ce que j'étais trop beau chez l'autre, etc. Comme... Si des fois, tu fais ça, j'ai quand même l'impression que ensuite ça va te permettre de comme quand même te développer plus vite dans les choses que tu fais intuitivement dans tes journées. Puis ça semble être le genre de choses aussi que tu es... John Ravicki va dire de façon explicite, mm. euh, c'est dans le fait que c'est beaucoup de pratiques spirituelles qui semblent être essentiellement ça. Même dans le christianisme, si tu fais par exemple un examen de conscience avant la confession, on ne veut pas c'est un peu ça quand même. Tu, sais, tu te demandes, il y a plein de choses que tu as faites, puis là tu te demandes est-ce que des fois j'allais trop trop dans un... Est-ce que, trouvais... est que je manquais la cible? Tu sais? Est-ce que je manquais la cible dans ouais, les ouais. différents niveaux de réalité? Est-ce que je focusais sur le mauvais niveau? Est-ce que j'allais trop vers la gauche, trop vers la droite, etc.? Fait je pense qu'on a des, des moments à la fin des pratiques spirituelles, je pense, à pas toutes les pratiques spirituelles, mais à la fois des traditions spirituelles, au moins, je pense vont avoir des moments comme ça de réflexion qui sont essentiellement du symbolisme, pas dans les termes qu'on les mentionne habituellement comme avec ciel-terre, etc., mais je pense que ça va quand même être ça de remarquer, comme prendre une distance sur ce que tu fais étudiement dans ta journée, puis là, analyser « OK, est-ce que j'étais au mauvais niveau de réalité quand je faisais telle chose? Est-ce que j'étais trop vers la gauche, trop vers la droite? » puis comme il semble que ces traditions-là portent fruit ouais. à long terme. Disons. Fait je pense que je ce n'est pas complètement inutile le symbolisme. J'ai l'impression que ça pourrait être utile pour tout le monde. J'ai l'impression que la confession est utile pour tout le monde. Mais c'est sûr que ce n'est pas nécessairement euh, tout le monde qui pratique de façon très, très sérieuse ces pratiques-là, même dans des sociétés qui sont plus religieuses.
1: Oui. Oui, oui, oui. Mais c'est ça, c'est juste, c'est plus que... Ça peut, ça, que ça peut nous aider, nous qui on est aliénés, dans le sens que ça peut nous ramener vers ces pratiques-là, mm -hmm. mais il peut, il peut clairement évidemment avoir des gens qui pratiquent ces choses-là, puis qui ont ces intuitions-là de façon très profonde, mm -hmm. mais qui ne sont pas capables de les expliciter, ils ne sont pas capables de le dire. Euh... Parce que comme tu dis, disons, si on prend les, 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 la prière de Jésus comme, comme notion, mm -hmm. tu peux voir que de, la structure de la prière, elle est extrêmement symbolique. La pratique elle-même a rapport avec se rappeler, tu sais, c'est-à-dire de ne pas oublier, de ne pas s'oublier dans le fond, de, de se rappeler de, de nos péchés, de se rappeler de Dieu, d'avoir de, mm -hmm. la mémoire, puis d'être dans le cœur. Tu sais, c'est une image vraiment symbolique. C'est Quand, quand la, la, la prière de Jésus dit il faut entrer dans son cœur, tu sais, c'est clair que ce n'est pas un truc matérialiste. Mm -hmm. tu sais, c'est-à-dire qu'il faut porter notre attention sur notre centre, euh, puis comme on pourrait dire, exister dans cette, cette attention-là de saisir aussi que l'attention, c'est d'une certaine façon, c'est un positionnement. C'est quand tu, tu te lances dans la chose que, auquel tu, tu portes attention, tu existes aussi à l'intérieur de cette chose-là. Mm
0: -hmm. Ça,
1: c'est important de le saisir. Mais comme tu dis, les pratiques de, de, de prière, euh, surtout les pratiques de prière plus méditative, euh, comme le chapelet ou comme la prière de Jésus, ce genre de prière-là, ça a tendance à nous, nous, c'est comme une sorte d'entraînement au sens, c'est un entraînement à vivre dans, dans le sens. Parce que le problème, c'est surtout la distraction, tu sais, surtout aujourd'hui. Mm -hmm. Le problème, c'est pas quand on fait les choses avec un centre avec un but, mais c'est quand que on est distrait. Tu sais, on, on, on est, tu sais, les, les médias sociaux, c'est l'exemple parfait, où là, tu ne coup, on scroll, puis on est comme OK, qu'est-ce que je fais? Tu sais, qu'est-ce qu mm -hmm. que ça donne? C'est juste euh, des miroitements sur l'eau, tu sais, c'est juste comme de la. La broue, finalement, tu sais, euh, puis de, de pouvoir se rappeler de Dieu, de se rappeler du cœur, on pourrait dire, que ben, ça nous aide à, à nous reconcentrer. Oui, ouais, c'est ça. On passe notre comme,
0: grosse partie de la journée avec des écrans qui font juste nous attirer. Puis là, c'est vraiment la main gauche, là. Tu sais, on venait juste comme tirer d'un côté d'autre sans s'en rendre compte. Puis si des fois, on a des moments de la journée où explicitement on essaye de se rappeler de ce qui est le plus important, ben, on devient quand même meilleur à travers le temps, comme se sortir de la multiplicité, là, ramener un peu de de droite, un peu de structure là, dans ce qu'on est en train de faire. Euh, ouais. Mais c'est ça, j'ai l'impression que c'était souvent comme... Quand, quand je parlais de cette idée-là à ma femme là, de comme, parler de différents niveaux de réalité à la fin de la journée dans mon examen de conscience, puis d'essayer d'analyser gauche-droite, ben, tu sais, comme je trouvais qu'elle avait déjà un truc analogue qui était assez commun. Là, de, tu sais, à la fin de la journée, dans un examen de conscience, tu regardes, il était où ton cœur dans ta journée parce que mmh. c'est le même temps que tu disais mais c'est de regarder ok pendant que j'étais en train de faire telle telle chose c'était quoi mon but quand je faisais ça est-ce que si j'étais orienté vers le but qui était le plus haut est-ce que mon cœur allait vers Dieu ultimement même quand je faisais quelque chose de concret mmh. comme je sais pas cuisiner pour ma famille faire telle chose concrète au travail puis j'ai l'impression que c'est une façon euh, c'est peut-être moins explicite que le symbolisme qu'on décrit de façon très systématique aujourd'hui avec les catégories du livre de Mathieu, mais je pense que c'est quand même il y, a, il y a un mapping à faire entre les deux, là. essentiellement, là, entre pas, les, justement les pratiques habituelles, traditionnelles, puis les pratiques plus systématiques qu'on peut faire avec le symbolisme,
1: comme on en parle dans le monde symbolique. Oui, oui, oui. Et comme tu dis, j'ai l'impression que il y a une hiérarchie d'approche, puis tu sais, mm -hmm. un examen de conscience. C est, c est, ça fait partie de ça. C'est pour ça que es même les gens qui mm -hmm. parlent de la prière de Jésus, qui est comme la prière du cœur, la prière pure, euh, ils ne vont pas non plus euh, dénigrer le, le côté liturgique ou le côté plus mm -hmm. euh, le côté la communion, les sacrements et tout. Euh, D'une certaine façon, ça participe tout au même, à la même au même but, là, à, 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 aux mêmes structures, c'est juste que la prière de Jésus ou le, le chapelet, ces choses-là. C'est quasiment comme une sorte d'entraînement. C'est comme des mm -hmm. euh, ben reps. C'est un peu comme ça. C'est un comme une sorte d'entraînement pour renforcer ton attention, renforcer ton cœur, renforcer ton, la direction, ton, le focus sur lequel tu es pour t'empêcher, après pour t'aider à résister au mal aussi et à résister aux tentations. Parce que si tu si es dans ton cœur, les tentations, elles n'ont pas grand-chose. Mm -hmm. Sur quoi s'accrocher? Si tu es, si es enligné sur le but le plus important... Ben, il y a moins de chances que tu tombes dans la distraction puis dans les pensées ou dans, dans mm -hmm. quoi que ce soit. Là. Et tu sais, même pour ramener ça à quelque chose
0: de très, très concret, là, je, suis, je serais prêt à gager beaucoup d'argent. Que si quelqu'un est capable, par exemple, de faire son chapelet oh. ou de faire la prière de Jésus pendant... Quelqu'un est de faire ça pendant 15 minutes puis de rester comme assez concentré, là, je suis sûr que mettons si c'est un menuisier qui va construire sa table, là, il y a pas mal plus de chances de se rendre compte que oh shit, je suis en train de pas répondre au but du client, là. même s'il me demandait telle, telle chose. Je pense que les gens vont devenir meilleurs à sortir, disons, du niveau de réalité actuel où ils sont, où il y a peut-être la multiplicité, où tu peux être distrait au lieu de penser à ce que tu es en train de faire. Je pense ouais, ouais. que tu as plus de chances de te rappeler. C'était quoi le but de ce que tu es en train de
1: faire, puis de faire les ajustements nécessaires aussi. Non, en effet, ça c'est certain. Moi, je le vois parce que, tu sais, j aussi, un des, comme, un des problèmes d'être une personne plus intellectuelle, c'est que souvent, tu peux avoir plusieurs processus qui roulent en même temps, dans ton esprit. Puis euh, mm -hmm. ça, ça a clairement ses effets négatifs. Là, tu, peux être, tu peux être en train de faire quelque chose, mais tu penses à d'autres choses. T'sais, moi, j'ai vraiment la capacité très simple de faire, de faire ça, mm -hmm. mais C est, c est, ça, peut, ça, ça peut vraiment être diabolique là, dans le sens de ça peut, te, te, ça peut vraiment te, te déchirer. Là, tu te retrouves, moi je me retrouve des fois, c'est comme une confession que je vous fais, là, mais je me retrouve des fois, je, je suis là dans la liturgie, je suis en train de prier, puis tout d'un coup, je réalise que non, ok, là, dernier 15 minutes, Jonathan, là, tu pensais à ton prochain vidéo, ou tu pensais mm -hmm. à une histoire que tu es en train d'écrire, ou tu pensais à quoi que ce soit. Puis c'est comme OK, non, rap, rappelle-toi, reviens ici, là, parce que euh, surtout que dans la liturgie, ils disent « euh, euh, attention, euh, euh, tenez-vous droit ». Après ça, ça dit « laissez aller toutes les, 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 euh, les pensées du monde, tous les, les soucis du monde euh, ». Mais c'est ça. Ça, ça, ça fait partie aussi de, de comment la symbolisme peut nous aider, là, de comprendre mm -hmm. que « non, je ne devrais pas être deux endroits en même temps ». C'est pas, bon pas bon pour moi, c'est pas bon pour les gens ici, c'est pas bon pour personne d'être comme divisé comme ça à l'intérieur de nous. Hein. Mmh, ouais. Même quand on fait des tâches concrètes, là, je m'en rends compte. J'ai l'impression que c'est un des fruits de penser à
0: ça ces temps-ci. Ou tu sais, mettons, si je suis au travail, c'est plus facile de me rendre compte quand il y a des bouts, ça prend moins de réflexion intellectuelle forte et je peux me mettre à penser à d'autres choses. Puis, comme je pense naïvement, là, ce que j'avais tendance à faire, ben, c'est juste de penser à un peu n'importe quoi. Qui... Peut-être les trucs de, de symbolisme qui me passent dans la tête ces jours-ci. Peut-être je pensais à ce que j'allais faire à la fin de semaine avec ma famille. j'avais comme Je pensais, à... je sortais juste carrément de la tâche que je fais. Ah, comme tu disais, j'étais capable de faire deux choses en même temps. Mais tu sais, ce que j'essaie de faire plus, c'est temps ci Puis on dirait, là, je m'en rends plus compte là, au moins quand je suis en train de dévier. Je trouve que c'est plus efficace ultimement dans ma journée, comme si je reste dans ce domaine-là, mettons, mon travail. Mais là, au lieu de juste, mettons, si je n'ai pas besoin de trop, trop de cerveau pour faire la tâche que je suis en train d'accomplir, mais de penser aux autres niveaux de réalité de ce que je suis en train de faire, justement. C'est peut-être mm -hmm. que je peux essayer de me sortir un peu du processus que je suis en train de faire, de mais y a-t-il une façon que je pourrais automatiser ce que je suis en train de faire? Est-ce qu'il mm -hmm. y aurait, c'est euh, une, une façon complètement différente qui ferait que je n'aurais pas besoin de faire quelque chose qui ne prend pas de cerveau pendant, euh, pendant une demi-heure présentement? Fait que mm -hmm. Puis je, je, je connais des gens que quand ils travaillent, c'est davantage ça qu'ils font. Ouais. Puis, tu sais, à, à court terme, je trouve que c'est moins tentant de faire ça parce que tu as plus envie de penser à, à les des autres, autres projets que tu as en tête. Ouais. Mais comme, le gros avantage, c'est que si tu es capable de rester dans ta tâche comme ça, mais de penser à des façons d'améliorer ce que tu fais, comme de sauter le niveau de réalité pendant que tu es capable de le faire, ben, tu sais, à long terme, tu finis par être beaucoup plus efficace parce que tu as plein d'idées pour justement améliorer les choses que tu es en train de faire. Fait okay. hum. tu ultimement, tu vas être meilleur, tu vas peut-être avoir plus de temps pour faire comme sur le côté de tes autres projets. Que ouais, tu oui, oui, c'est ça. Que...
1: Euh... Oui, ça a du sens, Tu sais, il, il y avait des gens qui, ça fait un bout, mais métier, il y a 10 ans à peu près, un peu plus, il y a des gens qui avaient écrit le, le, le livre, je pense que comme une semaine de 4 heures, Oui. L'idée, c'est de dire que c'est pas travailler fort, ça donne absolument rien, tu sais. L'idée, c'est de travailler pointu, tu sais. Si tu travailles pointu, puis tu tu es, 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 es capable de faire les choses, ben que, de vouloir améliorer, comme tu améliorer ce qu'on fait pour ne pas retomber dans les mêmes patterns où on perd notre temps et on tourne en rond. Euh, ouais, moi, ça, c'est sûr que j'ai de la misère avec ça. Moi, je suis tellement chaotique dans ma vie de travail. J'ai ouais, si plein, plein de, de le... projets, c'est ça mon, ma tentation à moi, c'est de dire, OK, là, j'ai la chance, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux les gens m'invitent, OK, je vais aller parler là, je peux créer des, des histoires et tout. Euh, mais je le sens à l'intérieur de moi, t'sais, à un moment donné, que je commence à me comme mm -hmm. faire. Étirer. Oh, super. Cool.
0: C'est bon, ça. Je pense qu'on a parlé. Euh, J'espère qu'on a donné assez d'exemples concrets. J'espère Je que les gens vont, vont, vont être contents. Sinon, dites-nous-le s'il y a des choses spécifiques qu'on devrait analyser. Mais moi, j'ai bien aimé ça. Je trouvais ça utile. Puis, euh, j'ai hâte de se revoir euh, après les fêtes là, pour qu'on reparle du prochain sujet. Super. Alors, euh, joyeux Noël à tous. Si ouais. euh, on se voit après les fêtes. Je respecte.